0: יאללה, בכיף. אז שבוע חדש, עמית פרנדון, קדוש ספויידנו, עמית הוא אה, איש ועזם של דקים של ויפסד וממנכל היום חברת סטארט בשם אנקורס, מקווה שהגעתי את זה נכון. כן, כן. אה, אה, מה, מה השם מאחורי אנקורס באמת? מה זה אומר?
1: זה החלב בין ש... שני מילים, אנקור בצרפתית, mm -hmm. שזה הדרן תן לי עוד, וקורס באנגלית, שזה... מסלול, לפי שאתה יושב בארוחה שהיא היי-אנד, אז בעצם אתה אוכל לפי קורס ולא לפי mm. מנה
0: בודדת. מגניב, מגניב. מה הסטארט-אפ עושה?
1: אנחנו עוזרים לעסקים למתן את חוויית הלקוח ולהגדיר רווחיות על חשבון הפחת.
0: מגניב. אז הייתי שמח קודם כל להתחיל בנקודה הזאת של... שאלה א', מה ההגדרה שלך לסטארט-אפ קודם כל, כי אתה יודע, אנחנו בשוק מוצב כזה וזה נהיה מין חלום כזה ישראלי, רואים אותך, ילד בן 24, אומרים, אוקיי, מה, מה הוא כבר עשה, מה זה סטארט-אפיסט, מה זה המושג הזה, הקמתי סטארט-אפ, אז א', כאילו, מה בדיוק ההגדרה של זה, איך ניגשים לדבר הזה, אוקיי, יש לי רעיון, איך יוצרים, יש כל מיני את ה-MVP וסטארט-אפ רזה ותה תה תה, איך ניגשים והם מוצאים
1: את זה לפועל. זהו, אז קודם כל, אם אנחנו בכלל נוגעים כאילו בנקודה, בואו בכלל בוא נביא מה זה סטארט-אפ. סטארט-אפ על פי <אז> ה-by definition, לפי המילון, זה חברת הזנק, <אז> כאשר השאיפה של אותה חברה היא בעצם להגיע למימדים ולגדילה אקספוננציאלית כמה שיותר מהר, זאת אומרת שהגדילה עצמה היא לא משהו שהוא מעריכי, אלא יותר אקספוננציאלי, לחבר'ה שטיפה מבינים קצת בפונקציות ואיך זה עובד. אז באמת גדילה אקספוננציאלית, זה כל הקנטה של חברת הזנק, של סטארט-אפ, זה בעצם ליצור משהו מאוד מאוד ראשוני, או ליצור משהו שהוא דומה לו, וסביבו לעטוף אותו בביזנס, כאשר סטארט-אפ יכול להתחלק לשתיים, יש סטארט-אפים שבמהות, בליבת העבודה שלהם זה בעצם ביזנס כלשהו, יש כאלה שבליבת התעשייה שלהם זה טכנולוגיה, לרוב אנחנו פה בישראל, אז הליבת, הליבת סטארט פה בארץ היא... הרבה עוטף את, את הטכנולוגיה ולאו דווקא את הביזנס, זה, זה על פי הגדרה בכלל מה זה חברת סטארט-אפ. איך אתה מגיע אה, ללעשות את זה, תראה, זה כל אחד, עולם ומלואו, באמת, זה הכל עניין שמתחיל מהרגע של הרעיון ויכול להיגמר בהרבה הרבה... איך הרעיון. אתה
0: עשת את זה? אה, אתה הגיד את הרעיון, באמת אני...
1: כן, 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 אני ה-co-founder <פאונדר> מייסד החברה, ו... האמת שאני אגיד לך מה, אני התחלתי לעבוד, הרעיון הבא מעצם העבודה שלי בשוק הקמעונאי, אני הייתי אה, מנהל מכירות ומרקטינג של חברת יכין אה, כאן בארץ, חברת מזון, כולם מכירים מהשימורים, ובעצם תוך כדי תהליכי העבודה שלי בסופ... מול הסופרים, מול השווקים, ראיתי שבעצם נזרקות כמויות אדירות אה, של מזון, של אוכל טרי אה, של אותו יום, שפשוט נזרקה פח. כן, ואז בעצם אמרתי לעצמי, טוב, אולי כדאי להרים את הכפפה, וזה באמת ככה התחיל, אתה יודע, מאיזשהו... בואו בכלל נבדוק את זה. בואו נראה אם כדאי, בואו נראה מה יש שם בפנים, מה מחכה לי, ופספורוורד, שנתיים לאחר מכן אנחנו פה.
0: איזה יופי. אז דיברת על זה שזה חברת הזנק, שכביכול התפקיד שלה בסופו של דבר זה... זה מה, זה כביכול להשיג כמה שיותר מהנתח שוק של השוק שלנו? כי הרי... אזנק זה כביכול בא קצת על חשבון הרווחים המיידיים, כי אתה צריך להשקיע הרבה יותר בפיתוח בשביל uh, לעבור על הרווחים, אז איך אני כביכול, נגיד כמשקיע, יודע לנתח את זה, כי יש כל מיני פלטפורמות להשקעה בסטארט-אפים, אז איך אני יודע שאתה כביכול, כי הרי אין לך הכנסות קיימות. אני יודע שנגיד בחברות מבוססות, נגיד קוקה קולה, הן מכניסות איקס, זה המכפיל שלהם, טה 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 טה. איזה חזר ונגד כן. בסטארט-אפים?
1: בסטארט-אפ יש כל מיני שיטות עבודה, מכפילים בסטארט-אפים זה לא משהו ש... שנכנס בשלב ההתחלתי בכל אופן. Mm -hmm. בגדול ה... הוורטיקלים שבהם משקיע מחליט לשים כסף בחברה טכנולוגית הם בעצם מונעים בעיקר מעמידת רלוונטיות של המשקיע לאותו תחום. <אם>, אם זה משקיע שהוא מבין בתחום ובקי בתחום, אז הוא יעדיף להשקיע בסטארט-אפים שנמצאים שם, כי הוא מבין בעצם את הכשלים, זה מידת הניסיון שלך בשוק וההעמקה שלך. חיבור לצוות, כי בסופו של דבר אתה, זה סיכון גבוה. בגלל זה גם מדברים פה על קרנות הון סיכון, ששם זה בעצם, משם לרוב מגייסים סטארט-אפים. קרנות הון סיכון, ולא סתם, כי הסיכון פה הוא פקטור מאוד מאוד משמעותי. איך הם עושים את הערכת סיכונים האלה, זה באמת כל משקיע יש לו את הקטע שלו, לאנג'ל אם זה פחות, יש איזשהו מתודולוגית השקעות מסוימת, משקיע אנג'ל זה משקיע ש... משלבים הרבה יותר מוקדמים בחברה, כשהיא עוד יחסית מאוד צעירה וטריה, קרנות עוז <אז> הסיכון יש להם מודל, מודל סיכונים וטבלת רגישויות כזו או אחרת, זה באמת 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 משתנה, לרוב זה מהרלוונטיות של המשקיע לתחום, ובאמת בצוות והניסיון של אותו צוות בתחום
0: <אז> הנוכחי. א', מה הסיפור מאחורי הלוגו? אני רואה אותו עכשיו ככה, זה כביכול... מה הסיפור מאחורי הלוגו זה
1: קלוש, שנמצא בעצם בתנועה, אתה יכול לראות שהאי כאן היא מסתתרת לה, בתוך הלוגו עצמו. מי שעשה לנו את הלוגו זה מי שעשה ל-Airbnb את הלוגו. אז היה לנו ככה צוות מאוד מאוד טוב עם הלוגו הזה.
0: בראייה שלך אתה... מה אתה חושב שיותר חשוב, כאילו? מה, ש... מה שאתה יודע, מה שלמדת, או את מי שאתה מכיר או הכרת לאורך הדרך? תראה, אני
1: חושב ש... אני לא חושב שזה זה או זה, אני חושב שמה שבאמת מעניין זה מה... זה להבין מה אתה לא יודע וכמה מהר אתה יכול להגיע לשם. כאילו, אני יכול להגיד שזה הדבר האחד שמוביל אותי בכל המהלכים בחברה, אני מדבר על זה המון כששואלים אותי בין זה בראיונות או בהרצאות וכדומה. שמה שמוביל אותי זה בעצם תהליך הלמידה שלי כלפי, כלפי עצמי ואיך הוא בעצם מקרין לחברה. זאת אומרת, אתה צריך להבין mm -hmm. מהר מאוד מה הדברים שאתה לא יודע, לא לפחד לעשות את אותן טעויות, ולתקן כמה שיותר מהר. ולהבין איזה טעויות אתה עושה, ובהכרח לתקן את הטעויות המדויקות שייתנו את המענה הטוב ביותר. כי טעויות אתה תעשה, ואל תנסה להתחמק מזה, אלא יותר פשוט mm -hmm. באמת עם הראש קדימה, ותנסה להבין כמה שיותר, כי השוק ייתן את המענה. אז זה מה שאני חושב, תראה, זה באמת יכול של המון דברים, חלקם אנשים שמשחקים להם המזל עם האנשים שהם מכירים, חלקם פחות, זה באמת ככה משתנה, אבל אני חושב שמה שאתה לא יודע וכמה אתה יכול להגיע לשם זה הגיים.
0: אהבתי. אשמח שנדבר רגע על נטוורקינג וכזה, כי קצת מהסיפורים שסיפרת לי לפני. אתה יודע, אהבתי ממש את היצירתיות, בטח הסיפור הזה שהצגתי אותך עם העוגיה, שהייתי כזה, חזק. אני זוכר, לך עוד סיפור עם הקרישים.
1: כן, כן, זה סיפור האמת בפני עצמו, האמת ש... אני אגיד לך מה, אנחנו הגענו לאיזשהו שלב, אני עוד כשהייתי בהתחלה ממש לבד, אז נתתי ככה לשלב של אוקיי, טוב, או שאני תופס את החברה בשתי ידיים ומחליט להתפוצץ עליה. או שאני עכשיו נוטש את הספינה ומתחיל משהו חדש, ואני החלטתי שאני תופס את זה בידיים ובאמת מתפוצץ על זה, ופשוט תוך יומיים לקחתי טיסה בארצות הברית, בפעם הראשונה לבד, טסתי לטקסס. מתי זה היה? זה היה בספטמבר 21, לפני שנה, קצת לפני שנה בדיוק. כן, קצת לפני שנה בדיוק, אני החלטתי שאני טס לטקסס וככה טסתי. Uh, הייתי שם קצת עם משפחה וקצת באמת ביזנס, ככה חקרתי את השוק. למה שמה, mm -hmm. אל תשאל אותי. הגעתי פשוט לשמה, mm -hmm. ככה הייתה הזדמנות. Uh, חזרתי אחרי כמעט חודש לארץ, חזרתי בהייפ מטורף, אמרתי, טוב, אני תופס את עצמי. Uh, והמזל דפק בדלת. שלושה שבועות אחר כך uh, התקבלתי לארצות בפאנל uh, של IAC, mm -hmm. uh, שזה, בעצם, uh, שזה בעצם הארגון של Israeli American Council, ארגון מאוד okay. גדול. יש שם אה, כמו ערב של פיץ' מול משקיעים אמריקאים <אז> ואני קיבלתי, קיבלתי את ההתראה שהתקבלתי בין שבת לראשון כאשר הכנס הוא בשלישי בבוקר זאת אומרת אחרי הקיצוץ של השעות יש לי איזה 36 שעות להיות בניו יורק אם אני לא טס עכשיו אני אפתחס את ההזדמנות אה, ותוך אה, שעה ככה קיבלתי את ההחלטה שאני טס אה, ועליתי למטוס הראשון לניו יורק עם חולצה קצרה ופליז אה, וג'ינס אחי לא מסוגנן שיש אה, ולא מתאים לווייב של ניו יורק
0: עמדת עם פלנסטון לכנס? עם
1: רדבק לכנס, כמו מושב לכתוב, וככה הגעתי, ואני זוכר שזה היה נובמבר והיה שיא הקור שם. אני זוכר שהגעתי לשמה, ופעם ראשונה בחיי עשיתי הרצאה באנגלית, בשפה שאני לא מכיר, היא לא שפת האם שלי, מול משקיעים, בפעם הראשונה, וזה היה הצלחה מסחררת, הכרתי שם כל כך המון אנשים, אנשים היו בכלל באלם שהגעתי כל הדרך מישראל. אני זוכר שמי שהנחה את הטקס שאל אותי, הוא אומר לי, אתה יודע שזה אה, אירוע רק לסטארט-אפים בניו יורק, כן? אמרתי, טוב, תשמע, אתה יודע, קפצתי, אני כבר פה, 12 שעות טיסה בקטנה, אז אני כבר פה. ואז באמת זו הייתה סנסציה, והצגתי ככה מול משקיעים בפעם הראשונה, באנגלית, שפה שאני לא מכיר, הכנתי מצגת במטוס, זה היה... די, משהו... ענק. כן, זה היה ידק.
0: אתה רואה הבדל ב... בעבודה בין המשקיעים האמריקאים לבין משקיעים ישראלים? חד משמעית, משקיעים כן.
1: אמריקאים הם יותר תכלסים, אל תבזבז לי את הזמן, תבוא עם תוכנית מסודרת, כל מה שמעניין אותו זה רק תבוא עם תוכנית כדי שאני אדע לאיפה אני מעביר את הכסף ואל תשגע אותי, mm -hmm. ותראה לי מה יצא לי מזה, שם באמת קפיטליזם, שומרים קפיטליזם, אז באמת מתכוונים לזה פה בארץ, אנחנו לא, לא אנשים כאלה, פה אנחנו יותר הומניטריים, זה, זה ההבדל.
0: וואלה. Voilà. מעניין, כן. אני, אני אשמח לקחת אותך לכיוון דווקא אחר, של שיווק עצמי. אתה יודע, הרבה מהחברות המובילות, אנחנו לא מזהים אותן לפי... יש איזה דמות אב מאחוריהם, זה התחיל עם סטיב ג'ובס, התחיל עוד לפני ביל גייטס, יש, אתה יודע, מייקרוסופט ביל גייטס, סטיב ג'ובס, אפל. זה ממשיך היום לאילון מאסק, לא המשיך, זה כבר עשור, אילון מסק וכל האלף חברות שהוא הקים. אתה רואה בזה את החשיבות של השיווק עצמי בעולם הסטארט-אפים, בעולם הקמת בעסקים?
1: אני אגיד לך מה, אף אחד מהדמויות שציינת לא שם בליבת החברה שלו את השיווק עצמי. אף אחד מהדמויות. לא, ברור, אבל זה קרה. זה, אני אגיד לך מה, זה מינס טו אנ כי למשל, אם ניקח לדוגמה, את אילון מאפ. אם תסתכל על אילון מאסק ותשאל את עצמך איזה ערוצי שיווק יש לבחור הזה, רוב העדכונים או הדברים שתשמע על החברות שלו, הם דרך העמוד הפרטי שלו. Mm -hmm, uh, נכון. ולאו דווקא דרך, דרך, כאילו, uh, אתה יודע, ערוצי שיווק כאלה ואחרים שיותר כאילו קשורים לדברים שלו. אנשים יודעים מי זה טסלה, אנשים יודעים שזה שייך לאילון מאסק, כי הוא בעצם לקח את זה צעד אחד קדימה ואמר, אני זה החברות שלי, אוקיי? Okay? נכון. וכנ"ל גם, גם ביל גייטס, ביל גייטס בא ואמר, כאילו, אני לא רק ביל גייטס, אני לא רק פאונדר של מייקרוסופט, אני זה שעזר לעשות חתיכת רבולוציה אה, בעולם המחשוב ובעולם הסופטוור. אה, וכנ"ל סטיב ג'ובס, ג'יפ ג'ובס בא ואמר, כאילו, תראה, אנחנו נאתגר את הסטטוס גבוה, ואנחנו נראה שכל מה שאנשים אחרים חושבים שהם יכולים לעשות, אנחנו נעשה טוב. כאילו, אנחנו ניקח את הנישה שלנו ונייחד אותה ונדבוק באני מאמין שלנו. אה, שליצור מקום שהוא באמת טוב, בין אם זה... כדרך מוצרי פרימיום, כדרך, כדרך שיווק מאוד יפה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: מעניין, מעניין. Uh, אתה בן 24, עשית כבר, uh, בינתיים זה כברת דרך uh, ממש מגניבה, אפשר לא להגיד. צעד
1: וחצי. לא, לא צעד חטי. חטי. שזה רק
0: ההתחלה, מן הסתם. צעד וחצי. זה רק ההתחלה. ואתה יודע, זה גיל ש... שהרוב די כזה מבולבלים, כי זה מין, יש לנו את המסלול הזה של צבא, טיולון, חופשה מהטיולון, מחשבות <אח> כזה עם עצמי, אחר כך קופצים לסיני כי התעייפתי מהמחשבות, ואז גיל <אח> 25 אנחנו מתחילים לחשוב על תואר. איך אתה כאילו מצאת את הכיוון שלך? כאילו, כי אני די בטוח שהיית בן 18, לא נראה לי ש... להקים סטארט-אפ בתחום <אח> המזון <אח> <אח> וכזה, <אח> זה המנצ'ה.
1: <המאת אח> האמת להגיד לך, בגיל 18 אני הקמתי את המיזם הראשון שלי לפני כן. Okay. בגיל 18 אני הקמתי מיזם, היה לי אז פטנט בתחום הסלולר, היה לי מגן מודולרי בעל שלושה שכבות, עם תבנית מסוימת בתוכו.
0: די, okay. אוקיי.
1: שמעצימה את הקושחה של המגן ואת העמידות ב-45 אחוז. היה, היה מגניב, אני פעם ראשונה שנפגשתי עם משקיעים וקרנות, זה, <laughs> זה, זה היה התקופה הזאתי. בגיל 18 זו הפעם הראשונה שדיברתי עם קרן ישראלית שתשקיע במוצר שלי. וזה היה מאוד מעניין, וזהו, אז כאילו, כן, אני אישית, זה, זה בא לי מגיל מאוד צעיר, כל, כל הקונספט של ללכת לעשות, תראה, אני חושב שכל אחד מאיתנו, יש לו את הזמן שלו, את הטווח שלו, אני חושב שזה עניין של כמה רחוק אתה מוכן ללכת, כמה אתה רוצה לאתגר את עצמך ולעשות דברים מסוימים, וזה, וזה באמת מה שמשנה. וזה, איך אבל?
0: איך אתה מחזק את, בוא נגיד, את שריר התקווה? כי אני די בטוח, אחי, שיש לך, אתה יודע, בסופו של דבר זה מסע. סטארט-אפ, מן הסתם, ולהקים כל דבר, בטח בהתחלה, זה הכי קשה שיש. ואתה במחשבות כזה, אנחנו במין, במין עידן של פובו, נכון. ובעידן של, יש מצב שאולי מבזבז את הזמן שלי, אתה יודע, יש את המושג הזה בעסקים של אופרוטינטי קוסט. נכון. קיבלתי החלטה, מה העלות של אותה החלטה? אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בכל כך הרבה דברים. יכול להיות שאני יוצא עם הבת זוג הלא מתאימה ואני מפספס את, ה... יש... את הבת קיימא.
1: אני אגיד לך מה, יש, יש לי תשובה מאוד מאוד פשוטה לזה, אנשים לא אוהבים את זה כל כך, אבל פשוט... היא, היא באמת באמת תשובה שהבנתי <coughs> שהיא זאת שמכריעה בסופו של דבר. יש דברים שאנחנו לא אוהבים להשאיר ליד הגורל, ואנחנו מרשים לעצמנו להגיד שאנחנו שולטים בהכול, בכל אספקט בחיים שלנו, אנחנו לא מבינים כמה אין לנו שליטה על כלום ושום דבר. אנחנו תמיד מנסים לשלוט על דברים שהם לא בגבול האחריות שלנו לשלוט בהם, בכל האלמנטים החיצוניים, חוץ מעצמנו. אם אתם תבינו מהם מה הדברים שנמצאים בחזקת האחריות שלכם לשלוט בהם, יהיה לכם הרבה יותר קל להבין מה הפטוניטי קוסט שלך. כי אני אגיד לך מה, כשאני התחלתי את זה, לא היה לי איזה הפטוניטי קוסט, היה לי אינטואיציה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, טוב, אני מאמין ביכולת שלי ללמוד, אני מאמין ביכולת שלי לגדול, לא נולדתי מנכ״ל, לא נולדתי יודע את הדברים האלה. ובטח שלא לא נולדתי סטארטאפיסט או הייטקיסט ו... ואמרתי לעצמי שהפטונטי קוסט היחידי שיש לי להפסיד זה אם אני לא אקח את ההזדמנות הזאת ופשוט רצתי על זה והבנתי כאילו מה ה-level of commitment שזה מצריך מעצמי ונכון לפעמים זה מעמיד אותך במצב שאתה עם לקיר ובגלל שאנחנו נמצאים בעולם שיש לך כל כך הרבה הזדמנויות מסביב אז אתה אומר טוב אני לא יודע למה לבחור אבל פה נכנס האלמנט של ללמוד להכיר את עצמך, ללמוד להכיר מה טוב עבורך. מה אתה יותר אוהב? מה החוזקות של עצמך? אני למדתי המון, המון המון על עצמי, למדתי מי אני לפני שהתחלתי בכלל את כל הדברים האלה. וזה פה ברמה הפילוסופית, הסלף דיסקאברי שלי הרבה יותר ארוך מאשר... מאשר לפני שנכנסתי בכלל לעולם העסקים. זה... זה...
0: די מזכיר את הפילוסופיה הסטואית, אני די בטוח שלקחת הרבה חלקים משם. אני יכול לומר לך
1: שאני, כן, אני חוקר את זה ואני מאוד מאמין בזה, זה, זה
0: אני. כן. <laughs> זה, זה, זה כל כך פשוט, אבל עם זאת זה כל כך קשה ליישם את הדבר הזה, להבחין בין מה יש לי שליטה עליו, לבין מה שלא. אתה יודע, הדיכוטומת את השליטה הזאתי, של, אתה <laughs> יודע, זה קל להגיד את זה מבחוץ. ולהגיד של, לא יודע, עכשיו נגנב לי תיק, או הטלפון ברכבת, ואני חרבן לי את היום, ולהגיד, קורה, דברים כאלו קורים. אתה יודע, אה, לא זוכר איזה פילוסוף אמר את זה, אבל אמר, תתחילו להגיד לכם כל בוקר, היום הולך לקרות משהו רע. <laughs> היום הולך לקרות משהו לא צפוי. זה העולם. הולך זה לקרות זה משהו שלא ציפיתי לו. לו. ואתה, ברגע שאתה יודע את זה, ברגע שאתה מבין שיש דברים שלא פיירים, דברים שמשתבשים, זה היה זה, זה מרגיע באיזשהו מקום, זה מרגיע שיש דברים שאין מה לעשות, אתה יודע, לצערי כולנו נחווה איזה דברים קשים כאלו ואחרים,
1: תראה, ופשוט אני... נקבל את זה כמו שהם. אם יש, אם יש באמת משפט שאנחנו צריכים לזכור, כי אנחנו לא מרשים לעצמנו לזכור את זה, אף פרח או שום דבר בטבע לא פורח כל השנה. אז תהיה okay. עדין עם עצמך, כאילו, אתה לא חייב להצליח כל הזמן, אתה לא חייב לדעת כל דבר כל הזמן. אוקיי? אנחנו לא צריכים להחזיק את כל התשובות אצלנו בקלפים. לפעמים אנחנו צריכים לסמוך. צ'אנס היא דבר מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. מה שאנחנו צריכים להיות זה פתוחים לשינוי. וכמו שאתה אומר, זה, זה קל מאוד להגיד את זה, זה קשה מאוד ליישם את זה, אבל אני רוצה להגיד לך שברגע שאתה מסתכל על בעיניים, זה לא כזה פשוט מה שחושבים. אתה מתחיל בקטן. אתה מתחיל מלהעמיד את, את עצמך מחוץ לאזור הנוחות, ובמקום להסתכל על זה ולהגיד, אוי, כמה מפחיד. כשאני אמצא מאזור הנוחות, תגיד כמה זה מרגש ולא כמה זה מפחיד, זה הכל עניין של פרספקטיבה. וזה מה שיוביל אותך, זה גם, רוב ההחלטות העסקיות שקיבלתי, זה באמת היו, כאילו, כמה אני מתרגש מאותה החלטה, כאילו, מה זה, מה זה מבהיר בי. כי אני מכיר את הערכים שלי ואני יודע מה, מה מדליק אותי בחיים האלה, ואני יודע שאם אני אמצא משהו שהוא באמת נגע בי בנקודה מסוימת, זה משהו שאני ארדוף אחריו, כי אני יודע מי אני בתור בן אדם. וזה ההחלטות העסקיות, זה ההחלטות שבחרתי לקבל בהן, גם ברמה העסקית, גם ברמה של האנשים סביבי, כל דבר.
0: מדהים. האמריקאים עושים ככה שהם אוהבים משהו, אם יצא לך לראות את זה. Uh, אני מאוד מתחבר לזה, כי אתה יודע, הרבה דברים קורים, הרבה חרא קורה בחיים, ואז כשקורה זה משהו, האיכות חיים שלך נקבעת לפי איך אתה מקבל את זה. הדבר הכי חרא שיכול לקרות, אני נגיד בעבודה שלי, יש פעמים שאני מתקשר נגיד למוכרים של הבן אדם מקלל את אבא ואימא שלי וסבתא שלי ואת כל העולם ואחותו. אתה יודע, אני בן אדם קצת רגיש. כמה שאתה אומר על שלי, על שלי אתה, אתה, אתה מקבל את זה. ואז היה לי איזה יום שדיברתי שקיבל... מלא אנשים, וההוא מאיים, מאיים עליך, וההוא מקלל את סבתא שלך, וההוא אלוהים ישמור, והוא מדבר עליך כמו איזה כלבה. ואת עצמך אותו, הוא ממן סבתא חרא על זה. זה לא כיף לי. קיבלתי את זה מאוד קשה, ולפני חודש כאילו אושכרה פרשתי, חודש שלם לא עשיתי כלום, חודש שלם לא התעסקתי, ואז אמרתי לעצמי, שמע ברק בוא תרגיע, תקבל את הדברים כמו שהם, אז לא נורא, לא, הוא כעס, מסכן, התרחם עליו, ואללה ברוך השם, מאז כאילו סגרנו משהו מאוד מאוד נחמד, ואתה אומר לעצמך כאילו, הדרך ש כל כך הרבה דברים קורים ועוברים לידינו, אתה יודע, יש מישהי שפתאום נשבר לה הלאג ג'ל, הרגת לה את היום.
1: יש גם כאלה, כן, יש גם כאלה. אתה יודע, יש לי חבר. אנחנו <coughs> לא כאלה, משתדלים להיות לא כאלה.
0: זה עבודה, זה עבודה, אין ספק, זה עבודה אין סופית. זה
1: השאלה כמה אתה מוכן להשקיע בעצמך, זה השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. כמה אתה מוכן להשקיע בעצמך באמת?
0: איך אתה יודע אבל מה הרלוונטי? כי אני בטוח שבסטארט שאתה יודע, אתה בסופו של דבר ליישם את הדבר הזה, ואתה מתמודד עם כל כך הרבה לחצים, משקיעים, ועובדים, ואגפים, yeah. ולהשתפר פה ולעשות פה, איך אתה מקבל את ההחלטה, מה רלוונטי לך לתקופה הקרובה, כי בסופו של דבר, אה, אתה יודע, אנחנו, המשאב, המשאבים שלך מן הסתם מוגבלים, אתה לא אמזון, אתה לא מייקרוסופט.
1: גם המשאבים שלהם מוגבלים, של כולנו, יש לנו של זמן. של כולנו מוגבלים, אנחנו, ושתיבה נמצא... ושתיבה נכון. גם בשביל 24 שעות. אני לא מקבל שעה יותר ביממה. תראה, מבחינת, מבחינת ניהול, אני חושב שזה דברים ש... לי יצא ללמוד על הדרך, אבל, אבל הרבה מזה היה מהמקום שהגעתי ממנו. אני חושב שביום שאתה יודע לנהל את עצמך, אתה תוכל לדעת לנהל גם דברים אחרים, mm -hmm. כי זה מקרין ברמה האישית וזה מקרין לחברה, אם אתה בעצמך מבולגן ומסודר, ולא מסודר, לא תוכל לנהל חברה. אתה צריך mm -hmm. ללמוד להיות נכון בחיים שלך, של, של עצמך, כדי לג... לדעת את הדברים האלה. מבחינת שיקולים, תסתכל, הייתי מפרק את זה באמת למנות מאוד קטנות, כי לא הייתי מסתכל על זה כדיילי. יש משימות בפריוריטי, שאתה מסתכל ואתה אומר בעדיפות עליונה, מה הכי הרבה אימפקט אני יכול להפיק במהלך היום, ויש משימות שהן יומיות, יש משימות שהן שבויות, יש דו-שבויות ויש חודש, ואז אתה מחלק את זה באמת לפי... כל אחת והפריוריטי שלה בהתאם uh, למה שאתה רוצה לעשות ולהשיג, לפי איזה, אתה יודע, לפי איזה KPI מסוים שאתה מגדיר לעצמך uh, בסוף כל תקופה, סוף חודש, של... רבעון, חציון וכולי וכולי. וכו וככה היינו מתקדמים, uh, באמת מחלקים את המשימות ודואגים להיות עם עד הדופק ורוצים קדימה.
0: יש איזה כלים מסוימים שאתה... שעוזרים לך עם כל הקבלת החלטות וניהול זמן, כלים טכנולוגיים, לא יודע מה, uh, uh... גוגל קלנדר
1: <אח> כן, כן, אני, קודם כל, כל, מה שחינם זה טוב. כן. <אח> כל מה שחינם זה טוב. אנחנו ספציפית משתמשים, לא יודע, בגוגל, אני אישית נוח לי בגוגל, השותף נוח לו במייקרוסופט אופיס, כל אחד באמת עם איזה, אין איזה אמת אחת. <אח> כל אחד באמת מה שנוח לו. כן לדאוג שזה משהו שתתמיד בו, כאילו, קלנדר. לוח, לוח שנה ולוח זמנים זה לא עונש, זה לא עונש להכניס דברים לסקיידואל, זה לא עונש, זה לא עונש לעמוד בזמנים, זה לא עונש לסדר לך סדר יום או שגרה, זה לא עונש, זה דבר דווקא מבורך, זה יעזור לך להתקדם. אני יכול לומר לך שיש לנו איזשהו סוג של מקבץ יועצים שעוזר לי לקבל החלטות יותר מושכלות, חלקם אנשים שעשו יותר, חלקם אנשים שעשו פחות, אבל באמת תמיד יעצת. איך
0: נראה היום-יום שלך ברגיל?
1: היום uh, יום שתי ברגיל, uh, תראה, אני רוצה להגיד לך שהיום יום שתי ברגיל קם בזה שאני פותח את המזרון יוגה באיזשהו אוואי ואוכל את הקערת uh, ברנפלקס שלי עם כל היוגורט וכל ה... אבל גיל...
0: במציאות ארגלית uh, עם קפה שחור? <laughs> במציאות, אולי <laughs> קצת יותר, לא, יש טיפה יותר
1: סטנדרט <laughs> מארגלית, אנחנו לא במילואים, אבל, <laughs> <laughs> אבל אתה יודע. Uh, תראה, קם בבוקר, קודם כל אומר תודה uh, למי שצריך להגיד תודה. בין אם זה לדברים יותר גדולים ממני, לפעמים אני מניח תפילין, לפעמים פחות. לדאוג לאכול ארוחת בוקר, זה חשוב, שזה חשוב, 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 לקום ולאכול ארוחת בוקר. אני יודע, ואז קדימה. לא, תראה, לכולם, אבל צריך להרגיל את עצמך, זה באמת מוסיף המון. לשמור על עוגנים מסוימים במהלך היום, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, בעיקר בבקרים אני עושה את הדברים שלוקחים ממני את הכי הרבה כוח מנטלי, בוא נקרא לזה ככה,
0: uh,
1: הכי הרבה יכולת אנליטית.
0: את הדברים הכי מגעילים כאילו, של היום, uh, את המשימות הכי חשובות.
1: את המשימות הכי חשובות, כן, הכי חשובות, כן. את הת הפאנל אני משאיר לסוף היום. כן. Uh, ככה אנחנו, אנחנו
0: מתקדמים. איזה יופי, אתם עובדים uh, במשרד או מהבית, איך זה עובד?
1: גם וגם, אנחנו יש לנו,
0: <ש> במשרדים, <ש> לנו גם... גם הבאים. תלוי מה מתחשק. איזה יופי. ואיפה אתה רואה את החברה עוד שנה? שנתיים, חמש?
1: שנה מהיום אנחנו יוניקון, עוד שנתיים אנחנו מנפיקים, עוד שלוש אתה רואה אותי עומד על במה עם טוני רובינס. וואללה. זה הסיכום הכי טוב. אני שואף לזה. נגיע לשם? הלוואי. נגיע מספיק קרוב, אין לי ספק. לא נשאר במקום זה בטוח.
0: איזה יופי. אם נגיד היית עכשיו גורו, איזה אורח חיים היית מטיף? אני חושב שהייתי... אתה בשביל אני... להיות עם טוני רובינס, אחי, אתה צריך להיות על הסקאלה כזאת של... <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני לא יודע כמה הייתי מטיף לאנשים כמו שהייתי בוחר uh, לשמש כדוגמה עצמית. <laughs> כאילו, לא הייתי אומר לאנשים... תעשו כך וככה ויהיה לכם ככה, או יוצא באיזה הבטחות כאלה ואחרות. יותר הייתי משתף מהחוויות האישיות, מהקשיים האישיים, ומלווה את האנשים שצריכים באמת את היד התומכת ואת החיבוק הזה, כי כולנו צריכים. אתה יודע, זה נהיה מאוד, מאוד אירוני שבעולם שכולנו יש לנו את היכולת להיות יותר מחוברים אי פעם לכל פינה בגלובוס, אנחנו הולכים מנותקים אחד מהשני והכי מרוחקים ומרגישים הכי הרבה לבד. אז, אז המעט שאני יכול לעשות זה באמת כדי לקרב את כולנו חזרה שוב פעם.
0: איזה אופי. אה, מה עוד רציתי לשאול אותך? רציתי לשאול אותך על כלים לבניית סטארט-אפ, כי אני בטוח שיש הרבה אנשים שבקהל ומקשיבים לנו עכשיו ויקשיבו לנו גם אחר כך, שאתה יודע שאני בטוח שיש להם רעיון מהמם, ובטוח כן. שיש מצב שיש להם התכנות, אבל אה, אתה יודע, מייקל ג'ורדן אמר שאתה מפסיד 100% מה... מה... אז זה כל שאתה לא זורק, הרבה אנשים פשוט לא זורקים. אז א', איך אני בודק שיש דבר, התכנות, למי פונים? כאילו, איך אני עוצר MVP, מה זה MVP בכלל?
1: MVP זה, בהגדרתו זה נקרא מינימום וייבל פרודוקט, זה בעצם המוצר המינימלי, איתו אתה יכול לצאת לשוק כדי להוכיח את התזות אותם אתה מחפש להוכיח. זה על פי ההגדרה היבשה, MVP זה טיפה הרבה יותר מזה. MVP זה המבחן שלך עם עצמך לדעתי, כאילו זה מבחן לבוא ולהגיד אוקיי okay, טוב אני הנחתי הנחה מסוימת שיש בעיה כזאת ואני יכול לפתור אותה בעזרת איקס mm -hmm. וזה הדרך שלי, לפתור, הדרך שלי להביא את איקס כאילו לשולחן. ואתה מבין? ומשם בעצם זה מתחיל. איך כדאי לכם להתחיל בכלל? תתחילו מלצאת לדבר, כולנו מפחדים, אתה יודע, גנבו לי את הרעיון, יגנבו לי פה, חבר'ה תקשיבו אי אפשר להמציא את הגלגל, כולנו המצאנו כבר הכל, שום דבר לא מחדש. לכו, תשאלו, תחקרו, תקבלו פידבקים מהסביבה, תקבלו פידבקים מחברים, מאנשים ניטרלים, אנשים פחות ניטרלים. <אם> וזה ייקח אתכם לשם. כי כשאני התחלתי לדבר על זה, אף פעם, באף שנייה בסטארט-אפ, לא פחדתי מזה שיעתיקו אותנו. ולמה? כי אמרתי, כי באמת, שגם כשמשקיעים באו ושאלו אותי, אתה לא מפחד שיעתיקו אותך? ואז אני אומר, לא. שאלו אותי למה, מה היתרון שלך? ואז אני אומר, אני היתרון שלי, כי אף אחד לא ורק אני יודע מה יש לי בראש ברמת היצירתיות לבוא ולהוציא מהדבר הזה, אז אף אחד לא יכול להטיג אותו. אז אין לכם מה לדאוג,
0: כאילו זרקו
1: את עצמכם למים, גם אם זה בלימוד סופים, נכון, לפעמים זה לא נעים, בולעים מים, אבל רק ככה לומדים לשחות.
0: איזה אופי. לגבי נטוורקינג, כי אין ספק שיש לך הרבה דרכים יצירתיות, עזוב את הכריזמטיות והדברים הטבעיים, ומן הסתם דברים נרכשים, יש לך איזה טיפים ל... לחבר'ה שיוכלים לכל מיני מיטאפים.
1: מיטאפים בעיקר, תנסו לחפש מפגשים של אנשים בתחום שלכם, תסתובבו עם, עם האנשים שאותם אתם רוצים לחכות פה. תסתובבו עם האנשים שאותם אתם רוצים להיות. עם אנשים שאיתם אתם תרצו לעשות עסקים. תסתובבו איתם. או שתתחילו להגיע אליהם, תתחילו להגיע קרוב. אם אתם נגיד מהפריפריה ואתם רוצים להגיע לסטארט-אפים במרכז, תסתובבו במרכז, זה מה שאני עשיתי. תלכו למיטאפים. חלקם בנושאים שמעניינים אתכם, חלקם בנושאים אבל תחלו את העולם. אז באמת, כאילו, תרדפו לחפש אנשים. תרדפו לרצות לגלות מה אתם יכולים, ולא להישאר באזור הנוכחי. פשוט לצאת
0: אחרי ו... אחרי מי אתה yeah. רדפת? וואו,
1: אני, אני זוכר שעמית הפראשון שהלכתי אליו בכלל לא היה בתחום משאבי קשור בכלל למה שאנחנו עושים, והוא הביא לי, הביא לי הרבה מהאנשים מה שאני מכיר היום. Mm -hmm. ובאמת ככה, למה? כי באמת הייתי נוכח שם. ו... בן אדם מכיר בן אדם, מכיר לי בן אדם, ומשם אתה מתגלגל, וזה היה פשוט נפלא לראות את זה. רוקם עור וגידים, וגידים ביחד. זה מה שאמרתי מלכתחילה, כאילו, הסיכוי של הצ'אנסה הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. אז צריך לתת טיפה יד לגורל פה. אני כן מאוד ממליץ להיכנס לקבוצות של, של דברים כאלה, יש קבוצה שנקראת סטארט-אפ אוסטארט קבוצה מקסימה, נהדרת, בהם עוזרים המון. <אז> באמת, שם פשוט נחפש אנשים, איפה האנשים שאתם רוצים להיות כמוהם נמצאים, שם תהיו, uh, וזה כבר יעזור לכם.
0: נסיים עם שתי שאלות אחרונות, הראשונה היא, יש לך ספר, ל... המלצה לספר להשקעות, או, ל... או לעסקים שאתה ממליץ, זה לא חייב, <אח> יכול להיות גם מסוים.
1: יש ספר של... אני לא זוכר איך קוראים לו, לא נראה לי הוא פה אצלי, שנקרא Thinking Fast and Slow, לחשוב לאט ומהר.
0: דניאל קנמן, לא? דניאל
1: קנמן, כן, דניאל קנמן. זה ספר מקסים לדעתי, מבוא אחד לאחד לקבלת החלטות. אם אתה מחפש משהו שהוא פחות, אז אני מניח שכולם מכירים את אבא שיר הבעניין, אני חושב שזה יסגור פינה לכולם. כן, כן. זה מבחינת הספר.
0: השאלה הבאה, איפה מוצאים אותך? אני עכשיו מתעניין, ראיתי את הטאטאם, מעניין אותי מה אתה עושה, איך חוקרים עליך יותר, מה אתם עושים.
1: חופשי, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם. תריצו הודעה, תרגישו חופשי, אני בדרך כלל זמין, אני משתדל לענות לכולם, קצת עמוס אם אני עולה בדליי, אז תודה על הסבלנות, אבל אני באמת נגיש, כאילו הרבה אנשים יותר נגישים ממה שאתם חושבים, תפנו אליהם, תפנו אליי. אנשים אוהבים לעזור, אתם לא, תופתעו לגלות כמה אנשים אוהבים לעזור. מזכן, yeah. אז באמת פשוט עניין של לבוא, לשאול, כמו שאתה עשית, <laughs> אותו דבר. <laughs> אז זה השיטה הכי טובה. מסכים, מסכים.
0: טים פרי סיפר על זה פעם אחת באחד הרעיונות, הוא סיפר ש... שהוא פעם רצה להתחבר לאיזה מפורסם אחד, אז הוא אמר לו... Uh, שמעתי שיש לך את הספר ההוא. קיצור, ביקש ממנו להשאיל ממנו ספר. טים פריס, איזה מפורסם שהוא רצה להיות איתו בחיבור. ואותו בן אדם באמת השאיל לו את הספר לשבועיים, ואז בזמן הזה הם באמת התחברו, זה יצר לו איזה חיבור כזה ראשוני, ובגלל שהוא כביכול עזר לו, אז, uh, אז יצר חיבור הרבה יותר טוב. אז הרבה אנשים מאוד מאוד אוהבים לעזור. <תודה> שוב, תלוי בסיטואציה, לא רק לשאוב מידע, לראות גם איך אפשר לעזור לצד השני, אבל הרבה אנשים באים הגישה כזאת של... אני רוצה להיות בן אדם טוב, רוצה לעזור, להעביר את זה הלאה. זהו, תודה רבה על הזמן, אם יש לך עוד משהו להוסיף זה הזמן.
1: נו, האמת שבכיף, ממש תודה על ההזדמנות, נהניתי. נשמח ככה להמשיך לחבוד ביחד ולעשות לנו את הטיולים שרק אנחנו יודעים. ויאל, עד לפעם הבאה,
0: נא לי תודה רבה על הזמן.
1: ממש תודה, נא כולם.